0: Vor Beginn und nach dem Ende einer Schachpartie ist es üblich, dass sich die Gegner die Hand geben. Den Handschlag zu verweigern, wie es zum Beispiel Anatoly Karpov bei einer Partie der Schachweltmeisterschaft 1978 mit seinem Herausforderer Viktor Krotschneu tat, gilt als unsportlich. Nach einer Entscheidung des Präsentialbord der Fide vom 26. Juni 2007 kann dies sogar mit Partieverlust geahndet werden. Während der Partie ist es verboten, den Gegner zu stören, egal auf welche Weise. Dazu zählen auch häufige remi Es dürfen keine Handlungen vorgenommen werden, die dem Ansehen des Schachs schaden. Dauerhafte Missachtung der Schachregeln kann mit Partieverlust geahndet werden, wobei die Punktzahl des Gegners vom Schiedsrichter festgelegt wird. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen. Das ist ein Schachbuch, das nennt sich vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Heute wollen wir unser Endspielwissen bei Bauernendspielen etwas erweitern und auch vertiefen. Fangen wir als erstes mit folgender Stellung an. Der weiße König steht auf dem Feld H6, ein weißer Bauer auf H2 und ein schwarzer König äh, auf H8. Ähm, wir haben hier einen Randbauern, den H2-Bauern und wir wissen, die Schlüsselfelder von dem Randbauern sind die Felder auf der also auf der Springerlinie quasi, also auf der Linie wo die Springer stehen und zwar das Feld G8 und G7 für den h bauern und weiß müsste anstreben auf eins der Felder zu kommen, was ihm in dieser Stellung niemals gelingen wird, weil der schwarze König bereits auf dem Umwandlungsfeld H8 steht und schwarz seine Verteidigungsidee ist lediglich mit dem König zwischen H8 und G8 zu pendeln und somit den gegnerischen Bauern nicht auf das Umwandlungsfeld gelangen zu können, äh, zu lassen so, nehmen wir an, Weiß spielt H3 ähm, kann er ja machen und Schwarz pendelt einfach zwischen G8 und H8, also spielt König G8 Weiß spielt H4 König H8 Weiß spielt H5, Schwarz König G8 und jetzt muss natürlich der Weiße König zur Seite gehen damit der Bauer weitergehen kann König G6 Schwarz spielt König H8, H6, Schwarz spielt G8 und H7. Mit Schach, wenn man mit Krach auf die siebente Reihe geht, dann wird das auf jeden Fall Remis, weil der König einfach auf das Umwandlungsfeld geht und der Bauer muss weiterhin gedeckt werden und kann natürlich sich dann nicht umwandeln. Gehen wir nochmal in die Grundstellung zurück. Also der Bauer auf H2, der weiße König auf H6 und der schwarze auf H8. Was ist, wenn schwarz jetzt ein, weiß einen Doppelschritt macht, also H4? Ändert an der ganzen Sache gar nichts, weil der König pendelt weiterhin. König G8, H5, König H8, König h6, äh G6, König G8, der Bauer kommt nach H6 und der König geht nach H8 und wenn jetzt weiß H7 spielt, ist es in dem Moment direkt Patt und Schwarz hat keine Züge mehr und damit endet die Partie Remis. Das heißt also, die Verteidigungsidee für einen Randbauern ist, äh, also wenn man gegen den Randbauern spielt, dass man den König auf das Umwandlungsfeld bekommt, beziehungsweise zuerst die Schlüsselfelder äh, auf der benachbarten Linie, äh, auf der siebten und achten Reihe kontrolliert und Entweder man klemmt den König, den gegnerischen König, direkt auf H8 ein oder man kommt selbst auf das Feld H8. Gut, soweit dazu. Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn wir keinen Randbauern haben und der Bauer noch in der Grundstellung steht und die beiden Könige davor in Opposition. Also nehmen wir mal an, der weiße König steht auf dem Feld D3 und der Bauer auf D2 und der schwarze König steht auf D5. Wir wissen von dem Bauern auf D2. Das ist ein Bauer, der ist nach vor der Mittellinie. Und äh, die Schlüsselfelder für diesen Bauern sind die Felder. Also, ist wie ein Baum ist das Feld D4, C4 und E4. Das heißt, Weiß muss es schaffen, mit dem König dahin zu kommen und Weiß ist auch am Zug. Weiß muss hier leider die Opposition aufgeben, was eigentlich immer ein schlechtes Zeichen ist, Weiß heißt, wer die Opposition aufgibt, hat ein bisschen das Nachsehen. Also Weiß spielt einfach mal König E3. Schwarz versucht die Opposition zu halten, indem er König E5 spielt. Gut, jetzt kann Weiß mit dem Bauern einen Schritt vorgehen oder zwei Schritte vorgehen. Das ähm, ja und ähm, also wenn weiß jetzt König d3 spielt, dann bleibt Schwarz immer in Opposition. Das heißt, weiß muss jetzt mal den Bauern ziehen, damit Schwarz die Opposition verlassen muss. Also spielt er hier d4 mit Schach. Ne, und damit bleibt der Bauer immer noch in der Linie. Aber es ist halt schade, weil einfach ähm, der Bauer hätte äh, ja auch D3 spielen können ne? er muss ja nicht D4 spielen Gut. Schwarz spielt D5 äh, seine, Königs D5 seine Idee ist immer vor dem Bauern zu bleiben wenn er die Opposition nicht halten kann also entweder direkt vor dem Bauern oder ein Feld vor dem Bauern ansonsten versucht er immer die Opposition zu halten damit Weiß keine Fortschritte macht Weiß spielt König D3 Schwarz König D6 ne? er muss ja vor dem Bauern bleiben König E4, jetzt wird die Opposition wieder gehalten, König E6 Weiß könnte jetzt den König ziehen, aber dann wird wieder der schwarze König ziehen, also versucht Weiß mit D5, König D7 äh, Quatsch D5 Schach, König E6 ne? was mache ich denn, also D5 Schach der schwarze König bleibt vor dem Bauen, König D6, ganz normal Weiß macht wieder König D4 in Opposition und Schwarz bleibt vor dem Bauern mit König D7. Schwarz versucht es König E5. Weiß spielt, äh, Weiß spielt König E5. Schwarz geht in Opposition, König E7. Weiß spielt D6 Schach. Schwarz bleibt vor dem Bauern, direkt vor dem Bauern, sobald das möglich ist, König D7. Schwarz spielt König D5. Schwa äh, weiß spielt König D5, schwarz König D8, ne, ein Feld vor dem Bauern bleiben, König D7, jetzt kommt wieder die Opposition und können, also König E8 und dann ja, weiß spielt D7, und mit Krach kommt er auf die siebente Reihe, dann spielt schwarz König D8 und die Partie endet Remis. Schauen wir mal, was passiert in der Ausgangsstellung. Wir haben da ähm, praktisch König D3 und König D5 gehabt, der weiße D3, der schwarze D5 und der Bauer auf D3. Wir hatten als erstes Zug ähm, ähm, den Zug König E3 von Weiß und Schwarz hat König E5 gespielt. Und jetzt muss ja Weiß gar nicht D4 spielen, sondern er kann auch D3 spielen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Weiß äh, Schwarz spielt einfach König D5 und bleibt immer vor dem Bauern. Ne? Egal was Weiß jetzt spielt, wenn wir aus König D2, dann spielt Schwarz König D4. Also er bleibt immer in Opposition von dem König oder halt direkt vor dem Bauern, das ist seine Verteidigungsidee. Und dann endet diese Partie auch Remy. Also weil Weiß kann ja nichts machen. Ne? Wenn Weiß jetzt zum Beispiel König E2 spielt, dann spielt Schwarz König D5. Und wenn weiß jetzt e3 spielt, dann spielt schwarz König e5. Ne? Und wenn hier äh, nach d3 kann schwarz auch direkt ähm, König d5 spielen. Genau, das hatten wir schon. Ne? Und wenn jetzt schwarz äh, weiß versucht, äh, den schwarzen König ab, ab, abzudrängen, ne? also von mir aus König f4, dann spielt schwarz einfach König e4, greift den Bauern an, und weiß kann seinen eigenen Bauern gar nicht mehr decken und die Partie endet Remis. Gut, schauen wir uns ein neues Beispiel an. Wir haben den weißen König auf d3, den Schwarzen auf d5 und den weißen Bauern auf d2. Und jetzt ist der Unterschied, dass nicht weiß am Zug ist, sondern Schwarz. Und hier muss der schwarze König die Opposition verlassen. Und wie gesagt, wer die Opposition verlassen muss, hat das Nachsehen. Also Schwarz spielt für mich aus hier König e5. Und jetzt wird er ausgekontert, also äh, die Schlüsselfelder für den Bauern D2 sind ja D4 und damit die beiden Benachbarten C4 und E4. Das heißt, Schwarz, äh, Weiß betritt jetzt mit dem König ins Schlüsselfeld, König C4, und damit ist die Partie gewonnen. Wir können sie kurz durchspielen. Schwarz versucht vor den Bauern zu kommen, König D6. Weiß spielt König D4. Schwarz spielt König C6. Weiß spielt König E5. Er versucht den gleichen Trick nochmal. Ähm, Schwarz spielt König D7 und dann D5. Schwarz spielt König C7, König E6 und Schwarz spielt von mir aus jetzt mal König C6, geht parallel dazu. Dann hat Weiß den Tempozug D4, damit wird das Feld C5 blockiert. Der schwarze König kann da nicht hin und die drei Felder auf der D-Linie hat er auch nicht. Also er muss nach C7, König C7 und dann kann Weiß nach D5 spielen beziehungsweise, ja doch, er muss, er muss schon D5 spielen. Dann spielt schwarz von mir aus König D8 und dann kommt König D6. Das betritt der König wieder das zentrale Schlüsselfeld direkt vor dem Bauern und geht in die Opposition vom König, vom schwarzen. Der schwarze König muss nach E8 oder C8 ausweichen, also nehmen wir mal einen, er geht nach E8. Dann spielt weiß König C7. Und damit kontrolliert er die drei Felder, die der weiße Bauer noch bestreiten muss, bevor er sich umwandeln kann und damit ist die Partie gewonnen. Na, das heißt also hier, wenn in der Ausgangsstellung schwarz am Zug ist, muss er die Opposition verlassen und dann kann weiß ein Schlüsselfeld betreten mit dem König und gewinnt die Partie. Gut, schauen wir uns nochmal eine andere Stellung an und zwar der weiße König steht auf D4, der, Weiße, der schwarze König auf D6 und der Bauer steht noch in der Grundstellung auf D3 und hier ist es so, dass weiß ja schon auf dem Schlüsselfeld steht von dem Bauern D2 ne? er steht ja schon auf D4 das ist ja eins der Schlüsselfelder C4, D4, E4 und das heißt hier in diesem Moment ist es völlig egal wer am Zug ist weil wenn schwarz am Zug ist muss er die Opposition verlassen und weiß kann ihn ausflankieren oder wenn Weiß am Zug ist, braucht er gar nicht, äh, dann kann er das Tempo, was, also er will ja den Zug aus der Opposition dem Schwarzen übertragen. Und das kann er ganz einfach machen, indem er einfach mit dem Bauern einen Schritt geht. Der bewegt quasi seinen König nicht, sondern spielt D3. Und jetzt ist Schwarz am Zug, muss aus der Opposition raus, für mich aus König C6. Und dann das gleiche Spiel nochmal, Weiß spielt König E5. Schwarz spielt von mir aus König D7, Weiß spielt König D5, Opposition, Schwarz spielt König E7, versucht es andersrum, Weiß spielt König C6, Schwarz spielt König E8, und, äh, König D8, und dann kann Weiß einfach äh, König D6 spielen, und wenn Schwarz jetzt hier zur Seite geht, König C8, dann geht Weiß, kann mit dem Bauern vorgehen, einen Schritt, oder halt mit dem König zur Seite, also ich würde hier mit dem Bauern einen Schritt vorgehen, D4, von mir aus König, D8, dann D5, der König muss nach C8, also wieder Opposition verlassen, und jetzt kann Weiß mit König E7, das Feld äh, betreten, so dass mit dem König, so dass die drei Felder, die Schwarz-Weiß der Bauer noch betreten muss, zur Umwandlung, wieder vom König gedeckt sind und damit ist die Partie auch gewonnen. Gut, dann schauen wir noch ein anderes Beispiel an im Bauernendspiel und zwar nennt sich das der Fuchs im Hühnerstall. Es äh, ist ganz einfach, ähm, der Fuchs ist hier der König und der Hühnerstall, die Hühner sind die Bauern, die gegnerischen Bauern. Und zwar ist es so, wenn ähm, eine Partei, einen Freibauern hat, der entfernt ist von einer anderen Bauernformation. Äh, Dann nennt man das Entfernte Freibauer. Und dieser Entfernte Freibauer ist nicht dazu da, um sich umzuwandeln, sondern er ist dazu da, den gegnerischen König abzulenken, weil wenn der durchmarschiert, muss ja der König was tun, damit es keine Dame wird. Und in der Zeit hat der eigene König Zeit, sich im Hühnerstall zu verköstigen und dort die Bauern abzuräumen, sodass dann die anderen Bauern, also seine eigenen anderen Bauern, so Freibauern werden und sich umwandeln können. Dazu gibt es eine Stellung, die wir uns anschauen, und zwar der weiße König steht auf A4, es gibt einen weißen Bauern auf B4, einen weißen Bauern auf F5 und einen weißen Bauern auf G4. Das sind so drei weiße Bauern und einen König. Der schwarze hat einen König auf B6 und einen Bauern auf F6 und G5. Und hier sehen wir schon, der Bauer B4 ist sozusagen der Freibauer und der soll natürlich den, König, den schwarzen König davon abhalten, sich zum Königsflügel zu bewegen und dort seine Bauern zu bewachen. Und deswegen spielt Weiß am Zug einfach B5. Ne? Er deutet an, dass er mit dem Bauern natürlich weiter nach vorne gehen will. Schwarz äh, folgt dem Prinzip, vor dem Bauern zu bleiben, also spielt er König C7. Und Weiß spielt König A5. Ne? Er deutet also an, dass er mit dem Bauern tatsächlich weiter will. Weiß spielt König, äh, Schwarz spielt König B7 und Weiß spielt B6. Er will natürlich äh, ne, den König wirklich dort an dieser Stelle ähm, praktisch gebunden halten, damit er wirklich Zeit hat, zu den anderen Bauern zu marschieren. Gut, Schwarz spielt König B8, da hat er keine Wahl. Und Weiß spielt jetzt statt König A6. Wenn er jetzt König A6 spielen würde, dann könnte Schwarz zum Beispiel... König C8 spielen und wenn dann B7 kommt, wäre das mit Schach und wenn man mit Krach auf die 7. Reihe geht, ist das ungünstig und da könnte nämlich schwarz hier König B8 spielen und wenn dann weiß König B6 spielt, endet die Partie Pat, also Remi. Das wäre nicht so praktisch, deswegen nach dem Zug König B8 begibt sich der weiße König auf die andere Seite, so dass er in Richtung Bauern laufen kann, nämlich nach B5, König B5. Schwarz ist immer noch beschäftigt, den Bauern aufzuhalten, also spielt der König B7, hofft, dass die Opposition ihm hilft und Weiß spielt einfach König C5, der begibt sich zu den anderen Bauern. Schwarz muss bei den Bauern auf der B-Linie bleiben, also spielt der König B8 und Weiß tut so, als würde er wirklich den Bauern umwandeln wollen und spielt König C6. Schwarz lacht sich vielleicht in fäuschen und denkt, okay, spielt König C8, wenn jetzt B7 kommt. Dann kann ich nach B8 gehen und wenn dann König B6 kommt, bin ich Pat. Also, aber er täuscht sich. Also Weiß spielt B7 Schach und Schwarz spielt König B8. Er muss ja in der Nähe bleiben. Und jetzt ist es so, dass der schwarze König tatsächlich an dem Bauern bleiben muss. Er kann sich also überhaupt nicht bewegen und Weiß kann drüben einfach sich durchfuttern und spielt König D6, er wandert zu den Bauern. Schwarz kann nach den Bauern schlagen, König schlägt B7, Weiß spielt König E6, ist an den Bauernrennen gewandert, Schwarz rennt hinterher, König C6 und Weiß schlägt König F6, ja, im Hühnerstall sich durchfuttern, Schwarz spielt König D5 und Weiß spielt König schlägt G5 und einer der Bauern wird definitiv zur Dame, weil der Schwarze kann sich nicht um Beide kümmern. Ja? Das, zum Volk ist die Partie gewonnen. Das heißt also, in der Ausgangsstellung ist der B-Bauer, der läuft bis, zum, bis zu dem Feld kurz vor der Umwandlung mit Hilfe seines eigenen Königs und dann verlässt der König ihn und sagt, okay, hier erledige deine Aufgabe und ich kümmere mich um die anderen Bauern. Das ist sozusagen ähm, das Prinzip Fuchs im Hühnerstein. Man lässt sozusagen einen Bauern opfert man zur Ablenkung, damit man dann die anderen Bauern sich holen kann. Okay, das war's für heute. Ich weiß ziemlich viel Be Wiederholung und auch ein neues Beispiel, also ein neues Prinzip. Demnächst geht's auch weiter mit Bauernendspielen und natürlich auch mit anderen Endspielen, also Türme oder Läufer oder Springer, weil Endspiele bestehen ja nicht nur aus Bauernendspielen. Okay, bis demnächst wieder.